1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, un vendredi rouge sur les marchés qui vient euh, ponctuer quasiment ce mois de novembre. Il y a encore deux séances en début de semaine pour conclure ce, ce mois de novembre qui euh, sera un mois, euh, allez, au mieux flat, voire négatif euh, avec un, un CAC 40 qui revient sous les 6800 points. En, en une séance aujourd'hui, on revient Quasiment un mois en arrière Il y a une semaine Le CAC était sur son sommet historique après près de 7200 points Et on se retrouve donc Autour de 6760 points En cette fin de séance en Europe Pour le CAC 40 Journée rouge évidemment Sur l'ensemble des marchés actions Des baisses de 3,5 4% environ Séance de forte baisse en cours Également à Wall Street Avec une demi-séance La clôture des marchés américains S'effectuera à 19h Heure française Tout à l'heure On va bien sûr revenir Sur cette séance du jour Et en tirer le maximum D'enseignement peut-être pour la suite, avec toujours cette question tactique. Faut-il continuer d'acheter les creux de marché ça a été la règle générale tout au long de cette année 2021 avec des baisses qui ne sont jamais allées très très loin jamais tellement au-delà de 5, 6, 7% on n'a pas vu de moins 10% par exemple cette année du pic au creux sur les, les phases de correction qui ont pu émailler ce, cette année 2021 hors norme hein, du point de vue des performances boursières, est-ce que c'est la même histoire à nouveau cette fin d'année ou est-ce que certains éléments peuvent venir ajouter un peu plus de prudence désormais question tactique auxquelles nos à nos invités tenteront de répondre. Et puis dans le dernier quart d'heure, le décryptage économique du dernier vendredi du mois, nous retrouvons les équipes de SPAC et l'économiste Michel Rumi qui sera avec nous à partir de 17h45. On parlait du concept de l'inflation le mois dernier, nous, nous attaquerons au concept des cryptoactifs et des crypto-monnaies avec Michel Rumi donc, qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure en plateau. C'est ce qu'on appelle une séance de sell-off, donc sur l'ensemble des classes d'actifs risqués et des marchés actions avec une baisse de plus de 4% pour le CAC 40 ce soir. Les infos clés du jour, résumé de cette séance sportive avec Eva Ben Saadi.
2: Après sa parenthèse légèrement haussière, hier la Bourse de Paris continue d'être plombée ce vendredi par l'émergence d'un nouveau variant du Covid-19 en Afrique du Sud. Le 4,40 accuse cet après-midi sa plus forte baisse en 18 mois. Des informations inquiétantes qui viennent rappeler aux investisseurs et aux marchés financiers que l'épidémie de Covid n'est pas encore terminée et qui viennent un peu gâcher les célébrations du Black Friday, la journée promotionnelle qui lance la période clé des achats de fin d'année fermé hier pour la fête de Thanksgiving Wall Street ouvre en baisse aujourd'hui pour une séance écourtée sans surprise les compagnies aériennes américaines sont aux abois ce nouveau variant menaçant de pénaliser le transport aérien mondial en France légère éclaircie aujourd'hui du côté des indicateurs en novembre la confiance des ménages est restée stable à 99 points juste en dessous de sa moyenne longue période du côté des valeurs toujours en France les compagnies aériennes là aussi sont les premières à faire les frais de l'apparition de ce nouveau variant, alors que la Commission européenne envisage un blocage d'urgence des vols avec les pays d'Afrique australe. Matignon a de son côté annoncé que la France suspend à compter d'aujourd'hui les arrivées en provenance de sept pays de la région, emboîtant ainsi le pas au Japon, qui va renforcer ses contrôles aux frontières et du Royaume-Uni, qui s'apprête à placer temporairement ce vendredi six pays africains sur sa liste rouge. Israël et Singapour ont également annoncé des restrictions sur les voyages. Air France-KLM abandonne autour de 10%. Idem pour le groupe hôtelier Accor, l'avionneur Airbus et le motoriste Safran qui perd plus de 9%. Les banques sont-elles affectées par la baisse des rendements obligataires Crédit agricole cède près de 4%. Pareil du côté de BNP Paribas et Société Générale. A contrario, sont en hausse aujourd'hui les grandes valeurs du diagnostic. Le retour en force des craintes de prolongement de la pandémie remet les spécialistes des tests sous le feu des projecteurs. Eurofins scientifique qui a réalisé plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires dans ses activités liées au Covid-19 sur les neuf premiers mois de l'année, alors qu'il visait le cap du milliard pour l'exercice 2021 entier. Bio Mérieux qui s'est tissé au 6 e rang mondial du diagnostic in vitro et qui revendique la position de numéro 1 dans les maladies infectieuses est également sur le podium des fortes hausses du SRD avec des gains de plus de 6%. Enfin, du côté du Brent, la crainte de voir de nouveau le variant faire rechuter le marché du transport aérien et plus globalement freiner la reprise économique renvoie les prix du pétrole à leur niveau de début
1: octobre. Tendance, mon ami, avec Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui pour Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements agités de la planète marché en cette fin de semaine. Valérie Gastaldi nous accompagne, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie.
3: Bonsoir Grégoire. Bienvenue.
1: Bonsoir à Thomas Friedberger qui est avec nous également. Vous êtes le directeur général de Tikeo IM et Thibaut Prébet avec nous pour commenter également l'actualité du jour. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Directeur général adjoint de la financière Arbevel. Valérie, je commence avec vous. Donc séance de sell-off, moins 4, moins 4,5% pour le CAC ce soir à l'arrivée. C'est à peu près le même tarif pour les autres indices en Europe, et puis forte baisse également aux états unis Comment on en est arrivé là est que, Bon, évidemment, il y a le variant euh, NU, b11 B.1.1.529. Est-ce que dans la construction de marché des derniers jours et des dernières semaines, est-ce qu'il y avait déjà des indicateurs de fragilité potentielle Je dis ça euh, en précisant que je vous trouve de plus en plus interrogative, euh, voire suspicieuse peut-être, depuis quelques mois maintenant, sur la bonne tenue des indices euh, actions. Et puis, euh, how bad is it euh, est-ce que c'est grave oh, Oui, est-ce oui. que c'est grave pour la suite euh,
3: Alors oui, je suis suspicieuse depuis, euh, depuis cet été, euh, et je dois dire que le mois de novembre m'a quand même un petit peu pris de court, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on rejoigne de nouveaux sommets sur autant d'indices. Euh, alors pourquoi est-ce que je suis suspicieuse Je le rappelle rapidement, parce que tout le monde ne m'écoute pas tous les mois. Euh, on a une production industrielle américaine qui a passé son pic, qui est encore à un niveau très élevé, mais qui ralentit. Donc, ce n'est pas forcément grave. Ça, ça ralentit juste un petit peu. Euh, on a un cycle du Dow Jones qui, lui aussi, a passé son pic. Là, c'est une vitesse hein, dont on parle. Donc, la vitesse de la hausse est en train de décroître. Ça peut prendre du temps avant que la vitesse devienne négative. Mais néanmoins, je sais d'expérience que quand on est dans ce type d'environnement de vitesse qui décroisse, en fait, le marché commence à être plus vulnérable aux mauvaises nouvelles. Alors que quand on est dans une phase où la vitesse est positive, comme on l'était en mars, 2020, ouais. je sais au contraire que les mauvaises nouvelles sont vite effacées donc, euh, changement d'attitude, il faut faire attention à ce qui se dit euh, alors, quand j'ai mis ça en place, je m'intéresse à l'évolution du sentiment de marché, de la façon dont il évolue en lisant euh, les, les euh, positions ouvertes sur, euh, sur les options. Euh, l'évolution de ces positions ouvertes n'est pas favorable, dans la mesure où, euh, depuis le mois d'octobre, très clairement, les couvertures des investisseurs n'ont pas cessé de décroître. Euh, L'attitude a été de dire, bah, on se couvre pendant l'été, parce qu'on sait quand même que, cycliquement, il y a toujours un petit risque. Ce pas des couvertures énormes par rapport à ce que l'on aurait pu envisager. Et clairement, à partir du 20-25 octobre, mmh. les gens ont commencé à laisser partir. Et on a un niveau de couverture qui est le plus bas depuis six mois à peu près sur les marchés d'options européens et américains.
1: Complaisance, on peut utiliser <coughs> ce, ce terme pour décrire là ce que vous,
3: bah, toujours, vous avez constaté euh,
1: alors, Ce qui est
3: délicat, c'est que simultanément, on a une volatilité implicite qui a monté, c'est-à-dire un prix de l'assurance qui a progressé. Euh, donc, euh, C'est ce qui m'a aussi un petit peu mise sur la retenue et où j'ai été un peu hésitante, c'est que ce n'est pas l'image parfaite de la complaisance. Mmh. Cela dit... Le marché des options a quand même pas mal évolué dans sa structure depuis 2012 parce qu'il est devenu très 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 oligopolistique. Là où il était simplement oligopolistique, il est super donc, euh, j'ai pas peur de parler d'entente entre les market makers. Il n'y a pas de souci. <rire> euh, elle se fait, ils ont forcément euh, les mêmes besoins au même moment. Donc, il est possible qu'ils achètent euh, des puts parce qu'ils voient justement cette baisse des couvertures et qu'ils savent qu'à terme, ça va se traduire par ce type de volatilité. Et que être vendeur de puts, c'est ce qu'il y a de pire pour mm -hmm. un market maker. Donc, euh, ils sont prêts à payer plus cher la vol pour euh, ne pas être gamma négatif quand ça, quand ça décale. Bon, pardon, c'est un petit peu. Euh, non, non,
1: mais c'est, il faut horrible, euh, tout comprendre tout, ça pour euh, comprendre pour la, la science du jour, ils
3: comprennent et puis oui, pour, les, oui. pour les autres, oui. voilà, il faut, pour les autres il faut comprendre qu'en mmh. fait l'assureur quand il se dit que les risques sont franchement ouais. élevés, il n'a pas envie de vendre trop d'assurance, donc euh, il a plutôt envie d'en acheter lui. Ouais. Euh, donc c'est potentiellement la situation dans laquelle on est. Et puis euh, là, au cours euh, de, du dernier rebond sur les indices américains, hein, sur les indices européens, ce qui a été absolument frappant, c'est que euh, le nombre de titres qui ont participé à la hausse, donc qui ont continué à et s'est vrai... effondré. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a, a eu aucune participation haussière. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les graphiques, comme la baisse du mois de septembre, elle s'est faite euh, sur les valeurs de croissance, on a des valeurs de croissance qui... Toutes à peu près, à l'exception de Hermès, LVMH, qui a refranchi ses précédents sommets. Mais celles qui ont franchi leurs précédents sommets, on les compte sur les doigts d'une main. Hein. Euh, mais toutes ces valeurs-là, elles sont sous les précédents sommets. Elles sont parfois venues les tutoyer. Elles sont parfois en retrait. En tout cas, on n'est pas très sûr de pouvoir dire c'est encore en tendance haussière. Parce qu'elles ont cessé de faire des nouveaux plus hauts. Et celles qui étaient déjà faibles avant, qui sont dans des tendances qui sont structurellement ouais. baissières pensons aux banques, par exemple, eh ben, elles se sont mises à stationner et elles stationnent sous des niveaux de résistance qui sont très importants, et notamment des niveaux de résistance en performance relative, c'est-à-dire que la value n'a jamais réussi à devenir leader dans cette phase de reprise de marché. Alors que... On a eu des tensions sur les taux d'intérêt, ouais. on n'a pas cessé de parler de problèmes d'inflation, euh, que les break-even d'inflation, c'est-à-dire les anticipations d'inflation sur les marchés, ont nettement progressé, etc. Donc, il y a des vraies dissonances cognitives ah, oui. entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Et ça, pour moi, c'est le signal d'une tendance qui est fragile, parce qu'en fait, les gens disent n'importe quoi.
1: <rire> voilà. Disent euh, pas toujours ce qu'ils font.
3: <rire> ils ne savent pas ce qu'ils doivent oui. faire et donc ils disent ce qui leur passe par la tête. Ouais. On est en plein ah ouais. dans euh, l'émotion euh, et pas du tout dans la raison. Et donc quand euh, moi je reprends euh, ça et que je le mets bout à bout, en fait, je suis confrontée à une sortie haussière possible. C'est la value prend le dessus. C'est-à-dire les taux d'intérêt montent, mais que font les indices Probabilité pour que ce scénario-là y fonctionne, vu la taille des résistances et vu l'absence de structure haussière du marché. Je veux dire, on n'a pas de réserve de puissance dans ce marché. Euh, pour moi, c'est euh, 5 à 10%, parce que j'ai appris à ne jamais dire jamais sur un marché financier, mais sinon, euh, vous me mettez 30 ans de moins, je dis euh, zéro, zéro chance. Euh, le, tous les autres scénarios, en revanche, sont possibles. Tous les autres, ça veut dire, je dirais, à aujourd'hui, euh, peut-être 65% de chance, à 70% de chance, euh, on a, sur les marchés américains, euh, une mise en place d'une consolidation qui va durer un an, euh, dans un range, je peux pas le prévoir à l'avance, euh, mais peut-être que euh, ça sera euh, moins 15, moins 20% entre le plus haut et le plus bas. Et on n'est pas obligé d'aller faire le plus bas maintenant, mais enfin, voilà, un an dans, dans un range. Ou bien alors, on a un marché qui est euh, plus rapide à un moment donné. Enfin, je, je... Sincèrement, euh, à ce stade-là, on peut pas savoir. Ce qui est sûr, c'est que le gap qu'on a ouvert ce matin, ouais. si on le laisse ouvert... Ça va faire mal. c'est la clôture
1: que... de mardi qui va être très importante, ouais, celle du 30 novembre. De, la la, la
3: clôture de mardi, c'est la clôture mensuelle. À partir du mois de décembre, la liquidité, on va la chercher euh, sous les cailloux. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on a une structure de marché là qui est extraordinaire. 1er novembre, on a ouvert un gap haussier. Et on a ouvert un gap haussier qui a fait que sur l'Eurostock 50 et sur le CAC 40, tout le reste du mois jusqu'à hier, toutes les cotations. Et on a eu des volumes, hein, ce mois-ci, sur les actions, sont toutes au-dessus de l'ensemble du mois d'octobre. Et aujourd'hui, on ouvre avec un gap comme ça. Qui et nous donc, ramène
1: à... Tous les gens qui ont acheté en novembre, ouais, ouais, ils sont ça. tous perdants ouais, aujourd'hui, ouais, ouais. tous. Là, on est sur les niveaux du 29 et octobre. Et on a
3: eu des niveaux de transactions qui étaient super élevés. Ouais. Donc là, on a un paquet de gens qui Alors. sont pendus. Ah ouais. Donc, soit euh, ouais, ouais. ils disent tout de suite, ça repart, ça repart, ça repart, et on va très très vite euh, à la hausse, soit sincèrement, on va se le traîner en, janv... en décembre, en janvier. À... Euh, oui,
1: mais on va être fixé assez rapidement, d'une certaine manière. Oui,
3: normalement, on est ouais.
1: fixé rapidement. Bon, très belle <rire> démonstration, Thibault. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'analyse Encore une fois, hein, cette séance de sell-off, est-ce qu'elle nous surprend Il faut qu'on dise forcément un, un mot du risque sanitaire, qui alors euh, joue l'effet euh, catalyseur, déclencheur peut-être de cette baisse un peu un peu forte. Oui, moi, je vais
0: changer de sujet parce que je n'ai pas tout compris, parce qu'il y a beaucoup de <rire> sujets de gamma-négativité qui sont au-delà de mes compétences. Euh, mais néanmoins... Euh, c'était Vous parler très du brillant. delta <rire> euh, Moi, j'irais plus simplement sur l'idée qu'on a euh, aujourd'hui euh, une sorte de wake-up call entre ce qu'on a envie de voir et la réalité de, de, de ce qui se passe. La réalité de ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de valeurs, leur croissance, valeurs qui souvent ont souffert quand taux ont monté, qui publient des résultats hallucinants. Voilà, on peut penser aux semi conducteurs on peut penser à des valeurs, je sais pas, par exemple, HelloFresh aujourd'hui qui montait beaucoup, à toutes ces valeurs même santé qui ont eu des résultats dingues, où le marché se dit, ouais, c'est cher, c'est pas forcément durable. Et donc, on eu connu on une deuxième partie d'année un peu lourde, mm -hmm. même s'il y a eu parfois des rebonds, y compris, justement, après les résultats, qui ont souvent beaucoup porté ces sociétés-là.
1: Contrecoup de ces valeurs très Covid, très marquées voilà. euh, Covid. Mm. À, côté de ce,
0: à côté de ça, on a des valeurs, on peut penser par exemple à l'automobile, qui, en septembre, faisait un mois top avec des profit warnings de partout. Donc, on a des sociétés qui étaient considérées comme pas chères. Mais que le marché a envie de jouer en se disant, c'est pas cher, donc s'il si est au monde, c'est protecteur. Et puis, si ça rouvre, ça va revenir. Et à chaque fois qu'il y a un élément de marché un peu violent, ce qui est le cas aujourd'hui, ben, on se retrouve un peu sur ce so wake call microéconomique et dire, ben, si j'achète des valeurs pas chères, parce qu'elles sont pas chères, mais enfin qu'à un moment donné, il n'y a plus jamais de trafic aérien, ça peut être pas cher, euh, ça sera pas cher. En fait, ce ne sera pas si pas cher que ça. Et à côté de ça, on a des valeurs, on peut penser à LVMH, à SM, etc., où on dit c'est cher, mais à force de coller les résultats en hausse de 20%, mm fait, on se rend compte que c'est plus si cher que ça. Parce que quand la croissance est très forte, alors évidemment, la Hermès fera une exception, mais pour les autres, quelque part, c'est cher. Mais quand il y a une croissance élevée, c'est pas si cher. On a, on arrive un peu à cette logique à l'Amazon où tout le monde dit c'est hors de prix. Puis au bout d'un moment, quand c'est au plus haut historique, tout le monde dit c'est quasiment value. Donc, il euh, y a cette logique qui est de dire euh, aujourd'hui, c'est une séance où toutes les valeurs qui ont quand même du mal à sortir des résultats bons parce qu'ils ont été disruptés euh, souffrent du fait que si ça doit durer dans une situation délicate, c'est compliqué. Et puis il y a des valeurs qui tiennent très bien, qui sont celles qui en fait délivrent. Parce que, quelque part, c'est ça aussi qui est rassurant. Et donc, voilà, c'est ces séances un peu d'inversion. Euh, ça permet de, tester la la, de
1: faire le tri et de tester la, la réelle solidité des dossiers, des valeurs euh, qu'on peut avoir en portefeuille ou pas. Euh, oui, et
0: puis après, c'est aussi un peu des séances de panique. Donc, il y a des trucs qui ont beaucoup remonté récemment, où ouais. les gens sont contents de les shooter. C'est aussi des séances qui euh, arrivent de temps en temps et qui ne disent pas forcément tant de choses que ce qu'on veut leur faire dire. Mais on observe quand même que c'est une séance où, globalement, tout ce qui est un peu dans la difficulté en termes de micro est très chahuté. Tout ce qui est très positif en termes de micro est quand même bien tenu, ne serait-ce que parce que généralement, ce qui est très bien tenu en termes micro est bien valorisé, ce qui est bien valorisé a souffert des risques de remontée de taux et est plutôt aidé par le fait que là, bah, on se dit que, euh, comme souvent dans ce genre de, de situation, euh, les, les banques centrales n'ont peut-être pas comme top priorité de remonter les taux immédiatement.
1: Vous connaissez bien le, le fonctionnement de l'industrie de la gestion d'actifs et euh, des sociétés de gestion euh, en général, et Arbevel évidemment en particulier, euh, euh, Thibault Après, des performances quand même, Normalement, les fonds actions ont plutôt bien fait euh, cette année. Euh, C'était euh, compliqué de se, se tromper complètement, euh, même si les, les benchmarks étaient euh, pas faciles à battre. Imbattable. Quand même imbattable. les performances en absolu sont quand même confortables. Euh, une baisse comme ça de fin d'année à un mois de la fin d'année, euh, vous dites les, les, les gérants fondamentaux vont avoir euh, envie d'y revenir ou euh, au contraire ça va peut-être euh, les inciter à loquer et verrouiller leur bouc euh, plutôt que prévu Moi je crois que ça ne marche pas du
0: tout comme ça. Déjà on a euh, des, une industrie de la gestion qui dans des volumes qui baissent un peu surtout sur les petites et moyennes valeurs, est une industrie, en tout cas c'est le positionnement financier à Bevel, qui se veut stratégique. Donc, on n'est pas là pour faire de mouvements tactiques parce que si vous vendez une position que vous avez mis un mois à cumuler, vous ne savez pas quand est-ce que vous pouvez la refaire. Et puis, euh, les mouvements ne sont pas liés forcément à la microéconomie. Donc, vous ne sortez pas d'une boîte parce que le marché bouge comme ça. Ce n'est pas ça que vous faites. À la limite, pour les plus actifs, vous avez des stratégie optionnelle pour vous couvrir ou de futur. Mais vous n'allez pas dire je vends toute une position parce qu'il y a eu un momentum et je vais la reprendre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est le premier point. Et puis, euh, le deuxième point, c'est qu'on n'est un, pas dans un mouvement de marché. On n'est pas dans une humeur, comme on l'avait eu par exemple en septembre, début octobre. On est dans un fait. Donc on va avoir des résultats très rapidement. Est-ce que comme les variants de l'été, c'est un variant qui augmente la contamination de 4% et en fait on s'en cogne total, ouais. ou est-ce que c'est un truc qui va être beaucoup plus mortel et qui va créer un besoin d'avoir un shot supplémentaire et donc de 3 mois... Euh ça n'a rien à voir dans les deux non, scénarios. Non. Donc, on a besoin de savoir où on en est pour prendre des décisions de gestion.
1: Ça, ça va prendre quoi Deux, trois, quatre semaines pour voilà. avoir une
0: idée un peu UNTech euh, vient d'annoncer qu'il faisait un test sur le variant et qu'il leur fallait deux semaines. Voilà, voilà. ça. Donc, globalement, on peut aussi considérer qu'il ne se passe rien de très affolant. Encore une fois, vous le disiez, ça paraît des mouvements énormes. Bon, on annule une hausse d'un mois, ce qui arrive quand même très souvent, même si le rythme auquel ça le fait est rapide. Mais je veux dire, ça aurait pu se faire sur trois séances que euh, fondamentalement pour le gérant qui a un fond et qui regarde des niveaux de valorisation de société et qui ne regarde pas des notions de vélocité qui sont un peu éloignées de notre univers à nous au quotidien bon bah on a rendu 4% sur la semaine il n'y a pas grand chose de, de fascinant à signaler donc euh, pour changer de, de conviction sur les thématiques il faudra d'abord savoir ouais. ce que ça donne d'un point de vue sanitaire pour changer de conviction société par société je ne crois pas que ce soit le genre de mouvement qui, qui, qui modifie euh, complètement la perception en tout cas dans la manière de fonctionner financière à Bevel, ce n'est pas ce genre de mouvement qui nous fait faire des, des changements drastiques dans les portefeuilles.
1: Thomas, Thomas Friedberger chez Ticket OIM, alors bon, commentaire après tout ce qui a été dit. Et puis, euh, encore une fois, qu'est-ce que cette séance en tant que telle Et puis le, le, le risque Covid, parce que c'est quand même bien ça derrière qui remonte d'un cran et qui... Euh, joue en tout cas un prétexte pour peut-être faire baisser le marché, prendre des, des profits Est-ce qu'il faut reconsidérer ce risque Qu'est-ce que ça nous dit quand même de la manière dont les choses peuvent se dérouler pour la suite en termes de stratégie d'investissement
4: Bon, sur l'aspect tactique court-moyen terme, je pense que tout a à peu près été dit. Euh, on peut peut-être rajouter quand même que le, le, la structure du, du, du marché des options, notamment aux États-Unis, est quand même très axée vers le, le retail. Ça, c'est relativement. Euh, c'est un phénomène qui, qui, qui a quelques mois, euh, voire, voire quelques, quelques années. Mais donc, c'est ce, ce retail américain, ces investisseurs particuliers qui achètent des. Qui achète des calls, donc ça, ça, ça laisse cette position, cette fameuse position, sans vouloir être trop technique, gamma négatif dans le, dans le marché qui accentue les tendances pour les, pour les banques. Elle est, elle est claire, et particulièrement aux États-Unis, et c'est très concentré sur un, sur un petit nombre d'actions.
1: Oui, c'est ça. Il y a des Mais... options sur indices et puis il y a des options directement sur des grosses valeurs type Tesla ou autre ouais. qui sont massives aujourd'hui. Ouais, qui hein. sont
4: massives, voire plus importantes que, les, que, que, sur les, que, que sur les indices. Bon, donc après, je, je, tout, tout a été à peu près dit là sur le, sur le court-moyen terme, sur le long terme, ce qui, euh, ce qui est euh, peut-être... Euh, euh, intéressant de, 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 de regarder c'est aussi que euh, le marché est un petit peu aussi dans le déni je dirais, euh, du fait que euh, on a probablement atteint un point d'inflexion dans euh, la croissance des résultats des entreprises en tout cas sur les vents dans le dos dont ont bénéficié ces croissances de résultats des entreprises depuis, euh, depuis quelques décennies euh, le fait qu'il y ait moins de mondialisation donc moins de capacité à optimiser le fait que les taux remontent et que l'inflation quand même euh, se, se, se manifeste même si elle est pas, est, ça ne sera peut-être pas de l'hyperinflation le fait que les taux d'imposition sur les sociétés euh, commencent à remonter ou en tout cas s'harmonisent, tout ça c'est des, des vents dans le nez je dirais pour la croissance des résultats des entreprises et c'est vrai que l'effet de rattrapage post-Covid a été très violent et donc aujourd'hui le marché, enfin jusqu'à présent le, le marché ne regardait que ça et se voile un petit peu la face peut-être sur ces, euh, ces, ces, ces vents dans le nez qui viennent euh, sur les tendances long terme de croissance des résultats des entreprises sans compter le fait que euh, ça sera plus compliqué de faire de l'ingénierie financière que les États ne vont pas laisser non plus les entreprises trop euh, opérer avec des niveaux de capitaux Propre, ultra optimisé, parce qu'on voit bien ce qui se passe notamment sur le secteur aérien aux États-Unis, où euh, finalement le package de sauvetage de l'État euh, vient, vient compenser les cinq ans de rachat d'actions financés par de la dette euh, qui ont détruit du, du capital. Et donc tout ça, plus le coût de la transition énergétique qui est très euh, sous-estimé, mais quand on parle avec des entreprises en direct, ils nous disent quand même que euh, le coût de reconvertir un appareil euh, de production ou de l'adapter, je pense par exemple au secteur aérien, etc., n'est Clairement pas négligeable. Hein. Euh, et le financement de ça, c'est un, un problème. Et bien, tout ça ensemble fait que quand on a des valorisations très élevées euh, sur le long terme, on peut se poser des questions euh, sur le, prix, le, le juste prix à mettre euh, en face de ça. Et donc euh, voilà, donc toujours un, un, un message de prudence. Les multiples très élevés dans ce contexte-là sont un petit peu préoccupants.
1: Oui, mais c'est vrai qu'on on a tous euh, en, entamé la, la, la saison de publication de résultats du troisième trimestre avec euh, des interrogations justement sur les... Et puis les résultats, ont, les entreprises ont une fois de plus démontré qu'elles étaient capables de continuer à être toujours plus bénéficiaires dans le contexte... Euh, euh, actuel, y compris dans le contexte actuel de hausse des coûts de matière. De...
4: Oui, alors il y a des, de y a des effets qui ne se font pas encore sentir. Alors c'est ça. À, à mon avis, clairement, c'est vrai que c est, c est, faut, il faut admettre que ce, cet effet de rattrapage post-Covid, ouais. il, il est ultra-violent. Les moyens qui ont été mis en face, il faut quand même le rappeler, sont mmh. également ultra-violents. Hein. Euh, euh, vous voyez la, la taille des packages aux états unis euh, On est maintenant, je crois, sur des, 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 des packages cumulés entre les trois packages, autour de 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars, c'est je crois 4 fois le PIB de la France, quelque chose comme ça. C'est plus, plus du tiers du PIB américain, si je ne me trompe pas. Euh, c'est quasiment 10% du, du PIB mondial. Quoi. Donc euh, on est quand même... Euh, et ça, c'est juste pour les états unis Donc, ce, 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 Je dirais ce carpet bombing d'argent de, 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 qui qui fait que, d'ailleurs... La, la, les revenus des ménages aux États-Unis n'ont pas baissé non, euh, pendant la phase de récession, qui fait qu'aujourd'hui il y a euh, tout ce cash qui cherche à se, à se, à se dépenser aux États-Unis et que l'offre la, 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 n'est pas capable d'adresser et qui crée tous ces, euh, toutes ces, euh, tous ces goulets d'étranglement. J'ai
1: vu que le, le niveau de revenus bruts aux États-Unis est supérieur au niveau de PIB, au niveau de, de création de richesse totale aujourd'hui euh, aux États-Unis. Donc,
4: donc il y a ce problème-là. Alors ça, ça explique effectivement le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, 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 qui génèrent des, des, des bons résultats. Ouais. Quand on creuse un petit peu euh, dans, dans, dans le monde des entreprises plus, plus petites, euh, également dans, dans le non-coté, euh, etc., on voit quand même qu'il y, y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne sont pas dans un mode survie, mais qui sont, quand même, euh, qui, qui sont passées pas loin de, de la disparition euh, s'il n'y avait pas eu tous ces packages de, de sauvetage et qui, quand même, aujourd'hui, euh, consacrent une partie de leur cash flow à rembourser leurs dettes au lieu d'investir. Euh, ça, C'est un, un, un autre point qui est que, pour faire face à tout ça, les entreprises, moi, je suis assez convaincu qu'il y a un nouveau cycle de capex qui commence dans ouais. le monde. Les entreprises vont devoir investir pour rester compétitives mmh. euh, parce qu'elles ne pourront plus optimiser autant qu'elles l'ont fait. Euh, et ce cycle-là va déclencher de la dispersion qui est le, ouais. le, le thème favori parce que, euh, clairement, quand il y a le capex, c'est un peu l'ennemi de l'investisseur en bah, ouais. action. Ouais. Et c'est les meilleurs management, ouais. les ouais. gens qui font la meilleure allocation d'actifs qui vont le mieux s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi dans la sélectivité. Mais d'une certaine manière tant mieux pour l'économie
1: réelle Bah ouais Oui non mais je, ouais. je, je tiens à le rappeler quand même, c'est bien, peut-être mais... que ce sera plus compliqué pour les marchés financiers, mais oui. c'est bon pour l'économie réelle. c'est un cycle d'investissement, euh,
4: euh, une dynamique sur le marché du travail, c'est quand même bah ce qu'on espère tous, c'est ce qu'on n'a pas eu depuis dix ans. C'est sain, euh, c'est aussi bon pour la démocratie, parce que si, quand on y réfléchit un peu, euh, un peu plus d'inflation, les périodes d'inflation c'est des périodes en général où les inégalités se, se contractent, mm. c'est plutôt bénéfique pour les travailleurs et, et c'est plutôt ouais. euh, moins bien pour les, pour les rentiers, ça, vi ça viendrait juste compenser un tout petit peu... Euh, 20, 25 ans, 30 ans euh, euh, de l'effet inverse. Euh, et, euh, et je pense que c'est assez bénéfique parce que les primes de risque compressées sont dans, dans les démocraties. Enfin, les, les, les marchés dans les démocraties sont liquides, transparents, parce que c'est des démocraties. La compression des primes de risque, c'est ça. Si on continue de, sur cette tendance de euh, tout pour l'actionnaire et rien pour le travailleur, et ben, euh, les démocraties seront déstabilisées par des votes, euh, par des votes extrêmes. Et dans ce cas-là, les primes de risque, elles vont s'élargir. Donc euh, je pense que l'inflation, ce n'est pas si... Euh, mmh. Mauvais que ça, finalement, pour l'équilibre général, euh, il ne faut pas mmh. en avoir peur. Il faut juste en tenir compte quand on investit.
1: Thibaut, Thibaut Prébet, alors sur peut-être les, les grands axes d'investissement 2022. Et puis, euh, je ne sais pas s'il y a un mot à dire autour des banques centrales, après euh, le, le, la description qu'on fait de l'environnement de marché macroéconomique. Et... et politique, presque. Et politique, oui, j'allais dire, effectivement, Non jusque-là. Euh,
0: oui, après, c'est des sujets compliqués. Nous, on n'est pas forcément euh, à la fois si inquiet que ça sur les marchés et à la fois si... Euh, euh, rassurer sur l'inflation dans le sens où on pense qu'il y aura pas forcément beaucoup d'inflation mais que l'inflation qu'il y aura c'est beaucoup de l'inflation en matière première à la transition énergétique et que l'inflation en matière première à la transition électrique c'est quand même pas un gain de pouvoir d'achat génial pour tout le monde donc euh, il, il faut aussi voir où va être l'inflation c'est-à-dire qu'il n'est mmh. pas certain que l'inflation telle qu'elle se dessine aujourd'hui où ça fait des années que dans les pays où il n'y a pas de chômage, ça a été le cas pendant 30 ans en Allemagne, 30 ans au Japon, depuis les années aux états unis c'est pas de l'inflation salariale qui sort, il mm. n'y a pas, par mm. contre, mm. si on a les matières premières et les transitions qui explosent, c'est quand même pas dingue, donc il va falloir voir aussi si l'inflation dure et quelle est cette inflation. Après, ce qu'on constate, euh, au niveau des banques centrales aujourd'hui, c'est qu'on euh, a une, un impact assez fort sur les devises, ce qui était un peu disparu. Oui. Et on commence à avoir cet enjeu au cours des dernières euh, semaines, avec encore aujourd'hui justement cette inversion. Euh, la lecture qu'on a chez les financières à Bevel, c'est de dire assez simplement qu'en réalité, euh, on a aujourd'hui un système dans lequel euh, toutes les banques centrales ont annulé de la dette, annulé la dette parce qu'en réalité, les banques centrales ont acheté de la dette d'État, que cette dette d'État est stérilisée, puisque mmh. tous les revenus qu'elle donne sont rendus aux États et que quand elles sont remboursées, elle est rachetée. Donc, en termes économiques, c'est des dettes qui est annulée. Ce qui veut dire que, si on est cohérent, on fait ce qu'on a fait avec beaucoup de dettes, c'est-à-dire qu'on les allonge, on fait plus de revenus, puis au bout d'un moment, on les annule. Euh, pas trop vite, pour pas que ce soit les mêmes politiques, pour pas que... Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on constate qu'on revient à des niveaux d'endettement pour les pays qui sont globalement acceptables. Sauf qu'en fait, ça revient exactement à dire qu'on a Annuler de la dette sans contrepartie, ce qui veut donc dire qu'on a dévalué. Pourquoi ça a bien marché Ça a bien marché parce qu'on a dévalué en Europe, aux US, au Japon, mmh. en Chine, au UK. Donc en fait, tout le monde a dévalué. Et donc ce qui a monté pendant ce temps-là, c'est les cryptos qui n'ont pas de contrepartie de dette. Donc dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on constate Que les premiers pays qui vont arrêter de dévaluer, c'est-à-dire d'arrêter le quantitative easing, sont ceux qui vont voir leur monnaie monter. Et donc quand on parle depuis juin d'un tapering américain, c'est-à-dire d'un ralentissement de ce quantitative easing américain, bah dans ce cadre-là, on a 10 points de hausse du dollar face à l'euro, puisque nous, on continue à dévaluer comme tout le monde. Et eux, arrête de dévaluer et l'euro qui est la monnaie de la, du, peut tête de la banque centrale qui dit le plus qu'elle va continuer longtemps est celui qui euh, baisse le plus et donc on voit aujourd'hui qu'une bah, séance
1: Ah c'est intéressant. Oui.
0: on ne dit pas tiens il y a plus de taux aux US, non, on va dire ils vont peut-être ralentir le tapering et bien bah, s'ils ralentissent le tapering ça veut dire qu'ils vont continuer à dévaluer eh, plus ouais. longtemps et donc le dollar repère un peu de cette force et donc je pense que on va avoir sur l'euro dollar un truc qui est moins lié à comme à une période des peurs sur l'Europe parce qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui de peurs sur l'Europe ou euh, un, une très grande envie d'aller aux US pour la croissance, on est plus sur un jeu de dévaluation. Et je pense que c'est quelque chose qui va, qui va durer, parce qu'on a aujourd'hui euh, une devise qui est quand même très liée à ces mouvements. Et avec pas mal de banques centrales qui hésitent à appuyer, bah, les, les mouvements et les changements dans la manière d'apprécier ça peuvent être assez radicaux. Donc nous, on croit assez à cette idée-là. Et évidemment, là-dedans, le fait que la devise chinoise est plutôt montée est bien intégré avec le fait que c'est plutôt eux qui ont au final... Euh, le moins dévalué. Le moins dévalué,
1: parce qu'ils euh, ont pris le truc en premier, mais finalement, du coup, plutôt... Euh, mais euh, sur, les sur, sur le dollar, en suivant votre raisonnement, alors euh, hormis la séance du jour qui, qui remet un petit, un petit coup de barre dans, dans l'autre sens, parce que le dollar justement a beaucoup monté, monté sur l'idée que la, la Fed allait accélérer sa, sa normalisation, vous dites que le dollar a encore de la place pour s'apprécier euh, dans cette logique-là Il y a de la place si vous pensez que
0: la Fed va, taper, bah, va arrêter son programme beaucoup plus vite que prévu, et monter les taux beaucoup plus vite que prévu. Ce qui, jusqu'à aujourd'hui... Et, je ne vais pas dire était un done deal, mais était quand même de plus en plus consensuel. Non, parce que ce qui va faire bouger le dollar, c'est si ça va plus vite que le consensus. Et le consensus, aujourd'hui, il est déjà quand même globalement ouais. sur des hausses de taux. Donc en fait, la question aujourd'hui, si on veut que le dollar euh, décale beaucoup plus, il faut qu'on sorte de cette idée simple que les taux, d'après les membres de la Fed, vont aller jusqu'à 2,5. S'ils vont jusqu'à 2,5 max sur les taux monétaires... On voit bien que le 10 ans, avec des hausses puis des baisses, il a du mal à dépasser les 1,60 à 80 Parce qu'on sait que ça va monter au fur et à mesure, qu'après, ça rebaissera sans doute. Donc, tant qu'il n'y a pas des membres de la FED qui disent, comme l'ont fait d'anciens membres de la FED, mais pas des membres de la FED, on peut aller à 3 ou 4, on aura du mal à avoir des taux mmh. qui montent vraiment. Et dans ces cas-là, je pense que du coup, le dollar aura du mal à aller beaucoup, beaucoup plus loin. Si on a un ou deux membres de la FED qui disent, ah, à 2,5, c'est peut-être pas assez, c'est peut-être 4, sauf qu'elle, chez Financière Bevel, on ne croit pas.
1: Il faudrait que beaucoup de choses aient changé dans le potentiel économique américain oui. pour que le taux d'arrivée terminal soit beaucoup plus haut. ça serait surtout un
0: sujet immobilier, parce que si on regarde bien aujourd'hui, il n'y a pas pour l'instant d'inflation salariale, ou en tout cas il n'y a certainement pas d'inflation salariale inquiétante et qu'il faudrait juguler. Si on commence à dire que les gens à bas salaire commencent à gagner ouais. leur vie, ce n'est pas une urgence de freiner le mouvement qu'on a attendu depuis quand même très longtemps et qui quand même se matérialise que moyennement. On n'a pas tellement envie de dire euh, on utilise de nouvelles matières premières pour le transition énergétique, il faut vite freiner ça. On a Biden encore qui a dit que la faille était responsable de la transition énergétique. Alors maintenant c'est les inégalités, la transition Top énergétique, la croissance. <rire> on dit il y a trop de banques centrales, mais quand on voit les missions qu'on leur donne, on voit pas très bien comment on en aurait moins. Vous Donc en fait vous... aujourd'hui, <rire> la fête de, de réfréner, de faire monter les taux, le premier impact qu'on peut voir, c'est calmer un peu les achats sur l'immobilier américain, ah ouais. qui sont un vecteur de fragilité pour l'économie américaine et mondiale. Si on sort de ça aujourd'hui euh, des éléments qui justifient de monter beaucoup plus les taux c'est-à-dire une inflation qu'on a envie de réprimer et qu'on peut réprimer par des moyens monétaires on n'a pas des signaux dingues donc je pense qu'il ne faudra pas une tonne de, de stress sur cette nouvelle, euh, ce nouveau variant pour que la Fed recule un peu pour qu'elle accélère beaucoup il faudra à mon avis peut-être des données plus fortes ouais, je euh, par exemple sur l'immobilier on ne le voit pas donc pas une inquiétude très forte à ce sujet-là mais je pense que voilà, ce sujet des 2,5 sur les taux courts et à mon avis le sujet un peu déclencheur potentiel qu'il faut surveiller euh, sur l'advise comme sur les taux longs ouais.
1: Sur le Forex, effectivement, on en a euh, très peu parlé euh, tout au long de cette phase pandémique, euh, crise pandémique, reprise, etc. Et c'est quand même le mouvement de cette fin d'année, euh, Valérie. Comment vous mmh. le regardez
3: euh, bah, En fait... Euh pour moi, ce n'est pas porteur de beaucoup de sens, euh, dans la mesure où ça fait 5 ans que l'euro-dollar, en fait, il évolue entre euh, un 0,5 et un 1,18. Ouais. je, je plus trop On bien, est
1: toujours des, en terrain connu, non, non, mais bien sûr, on n'est pas sorti des, des zones connues. Voilà. De...
3: Et, euh, en fait, euh, les euh, explications macroéconomiques qui ont sous-tendu chacun des mouvements n'ont pas cessé de changer. Donc, le prochain mouvement, ça sera pour une raison encore différente. Comme Thibault l'a dit, l'histoire actuelle, elle est arrivée un petit peu à bout de course. Euh, donc, ça sera une autre histoire qui fera bouger euh, l'euro-dollar. Et il euh, y a Enfin je je vois pas euh, de, de pour le moment il y, y a rien de significatif quoi euh, mm. qui se soit passé je sais que ça euh, ça peut choquer des gens parce que on, on vient de 1,18, 18 euh, on a baissé jusqu'à je sais plus combien hier en 13 en 12 euh, 1, 12
1: 50 oui enfin, visiblement voilà. c'est un gros Donc niveau déjà voilà on vient de 1,20 20 22 en un... début d'année bon
3: enfin pour moi c'est pas un gros mouvement et surtout ça n'est pas un mouvement de tendance on est toujours dans un équilibre qui existe, en gros, depuis qu'on a des quantitative easing de partout. Et effectivement, si à un moment donné, on a un signal clair de sortie de quantitative easing, ça peut potentiellement nous faire sortir d'un range mais pour le moment c'est pas fait. Euh, et pas forcément dans le sens auquel on s'attend, c'est-à-dire que c'est pas celui qui va ah bon faire le tapering en premier qui va dont la devise va monter. Alors ça euh, c'est ça j'y crois pas du tout parce que à vrai dire, celui qui va faire le tapering en premier, c'est celui qui va avoir la plus forte certitude de croissance. Celui qui a la plus forte certitude de croissance, il peut tout à fait avoir une devise qui s'affaiblit. Voilà. Euh, donc pour moi il n'y a pas de corrélation à anticiper, ça, ça, ça pourra se remettre en place après, hein, mais les corrélations entre euh, spread de taux d'intérêt qu'on apprend à l'école et devises, elles sont très changeantes et elles peuvent aller à contre-courant de la théorie pendant des périodes de 6 à 18 mois sans aucun problème.
1: Vous dites qu'il n'y a pas voilà. de nouvelle histoire pour vous, là, sur le, sur le dollar Je suis
3: d'accord avec Thibault sur le fait que l'histoire qu'on a connue sur le, le différentiel de vitesse de tapering, ah ouais. ça va être dur de pousser cette même histoire beaucoup plus oui, loin. Oui, d'aller beaucoup plus loin. Avec la même On histoire... On a intégré une vitesse très
1: rapide du côté de la Fed. Euh...
3: Oui, voilà. Donc, euh, ouais. il va falloir trouver autre chose. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher le dollar, peut-être... Enfin, euh, donc l'euro de rebaisser à 1,05 dans trois mois. Peut-être, pourquoi pas. Mais peut-être qu'on va remonter aussi à 1,18 sur l'euro. Il n'y a rien qui soit fondamentalement différent dans cet univers monétaire que l'on connaît depuis plusieurs années.
1: Thomas, si on regarde la situation du point de vue des devises et du dollar, bien sûr, alors encore une fois, je rappelle toujours un 22, c'est le consensus en début d'année disait un 30, un 35, un 40. Grand débasement, grande dépréciation du dollar. Bon, ça a été un contre-pied majeur quand même de, de cette année. Euh, Qu'est-ce que vous en dites chez OEM? Et puis, euh, partant du dollar, comment vous regardez peut-être la situation de, de, de certains émergents On en a parlé beaucoup cette semaine, la Turquie, toujours un peu la même histoire. Mais voilà, à chaque fois, c'est quand même assez soudain, assez violent sur la lire turque, bien sûr. J'ai vu que le Mexique aussi commençait à frémir un peu.
4: — Effectivement. Alors c'était le consensus en début d'année. On en avait parlé d'ailleurs en début d'année. Et nous, on était un petit peu plus conservateurs ouais. que ça. On disait que finalement, le dollar, euh, comme devise... De, — de, garder encore un peu d'intérêt. — bah, <rire> Encore un peu, peu d'intérêt. On est bien contents. Euh, même si c'est pas notre métier de faire des, des paris sur les devises. C'est vrai que la, la, la ligne de crête pour les banques centrales, pour toutes les banques centrales, y compris la banque centrale chinoise, d'ailleurs, elle est, elle est assez fine. Hein. Comme je sais qu'on aime beaucoup la Corse, j'oserais dire qu'elle est aussi friable qu'un qu canistrelli dans un verre de myrte. Euh, mais euh, et particulièrement pour la Chine, parce que la, la Chine, euh, avec la situation du marché de l'immobilier, est quand même dans une situation assez, assez compliquée. On sait que la, la Banque Centrale de Chine n'aime pas l'inflation elle est assez proche de l'ancienne Bouba, enfin de la Buba, de la Bundesbank dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. Donc effectivement, c'est elle qui a, la, qui a eu la politique monétaire pendant la crise de la Covid la, la, la moins accommodante, qui fait que le RMB est, euh, est, est, est plutôt fort, ouais, ce qui est solide. un facteur inflationniste, parce que c'est quand même ça qui a injecté aussi de la déflation euh, pendant, pendant, pendant 25 ans dans l'économie mondiale. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on, quand on fait un peu des prévisions euh, sur, sur l'inflation. Euh, et puis, euh, euh, et puis sur les euh, sur les marchés émergents, effectivement, on voit que euh, bah c'est c'est toujours un petit peu les mêmes pays euh, en, en... Des suspects euh, habituels, comme on ouais, dit, c'est ça, qui se qui qui ouais. sont euh, qui sont les plus euh, qui sont les plus les plus vulnérables. La situation du Mexique, alors au Mexique, la situation euh, économique est, est assez compliquée, alors qu'à côté, on a un pays qui euh, qui est en forte qui est en forte ouais. croissance. Euh, mais effectivement, ce, du côté des émergents, ça va ça va pas être facile non plus à, à gérer. Ça va beaucoup dépendre de la trajectoire des taux réels, probablement. Euh... Et, et si ce sont des suspects habituels, Turquie, Mexique ou, ou d'autres,
1: c'est-à-dire on, on connaît l'histoire, on sait déjà comment ça se termine, est-ce que c'est des euh, risques de contagion Alors je ne veux pas employer le mot systémique, mais encore une fois, la Turquie, le Mexique, ce pas des petits pays, la Turquie c'est un grand pays émergent, c'est même un grand pays tout court euh, aujourd'hui
4: il euh, y, y a une dynamique qui a changé quand même, c'est euh, le, le, maintenant le poids de la Chine, je dirais, dans l'économie mondiale oui. et le fait que, notamment sur les pays émergents asiatiques, ça ne dépend plus que, ça ne dépend plus uniquement que euh, des à américains et. Euh, et les prix des matières premières. Il y a aussi la situation euh, chinoise et euh, on voit bien qu'un pays comme, par exemple, l'Indonésie qui est aussi un, un très gros pays, a maintenant, euh, euh, dépend, dépend aussi beaucoup maintenant de, 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 de l'économie chinoise. Donc il y a un effet stabilisateur, et, vous dites, sur la partie asiatique, ouais. notamment autour de la Chine. Oui, et notamment parce que la Chine, alors ça va prendre du temps, etc., mais est en train de créer sa zone d'influence mmh. euh, également monétaire, hein, grâce au, euh, au projet euh, Belt and Road par exemple, qui, qui font qu'ils incitent leurs partenaires commerciaux à s'endetter à commercer dans leur, dans leur devise et donc ça ça devrait quand même faire bouger un petit peu les lignes sur les marchés émergents dans les, dans les décennies à venir voilà
1: bon les
4: émergents je sais pas est-ce que ça vous inspire euh, Valérie non c'est pas dans votre radar euh, enfin c'est pas
1: dans votre radar je veux dire c'est pas, pas une opportunité euh... Euh, pour 2022 je sais pas on, si on cherche des idées d'opportunités pour 2022 non
3: c'est trop tôt euh, c'est trop tôt pour, pour le dire enfin, mm. euh, pour le moment ça n'est pas une opportunité peut-être que ça le deviendra mais pour le moment ça ne l'est pas
1: mm. Thibaut, je sais pas, sur les émergents. Puis sinon, je voulais bien qu'on dise un mot, il nous reste cinq minutes, euh, un mot de l'Europe. Ça a été l'événement de la semaine, quand même, la coalition tricolore en Allemagne. Euh, on sait que les négociations, quand elles aboutissent, euh, sont généralement un socle solide pour un programme de gouvernement qui sera respecté, donc... Euh c'est une source assez fiable quand même pour imaginer ce que sera l'Allemagne de la Scholz. Est-ce que ça, du point de vue de l'investissement, est-ce qu'il y a, y a des, des points pertinents à relever Est-ce que, je sais pas, le, le logiciel politique européen pour 2022 sera un peu différent de ce qu'on a connu précédemment Point de vue marché, je crois que l'Allemagne c'est surtout un sujet
0: énergétique. Voilà, le sujet énergétique et le sujet, le mix, euh, voilà. Tous ces sujets sont des sujets où l'Allemagne a été ouais. pionnière essaie de se dépatouiller en expliquant qu'elle va faire euh, oui du gaz mais bon du gaz bio euh, avec l'hydrogène et compagnie euh, bon, qui globalement pour l'instant reste du gaz euh, pour essayer de se passer du nucléaire et là il y a des enjeux sur la taxonomie dans le rapport de force avec l'Allemagne qui est euh, moteur pour les années à venir. Si on sort de ça le politique c'est quasi exclusivement du bruit d'un point de vue marché. On a en Europe l'avantage d'avoir des élections tous les ans tous les ans, on les regarde en disant, oh là là, et puis alors, le référendum constitutionnel italien, et puis machin, le truc, le marché s'en tape complet. Donc ça, il faut l'accepter, parce que c'est du bruit, parce que euh, des pays qui n'ont eu pas de gouvernement pendant quelques temps, type Belgique, s'en sortent généralement tout aussi bien que les autres, et ceux qui en ont, euh, la prise de décision est tellement longue, avec des impacts qui sont limités, avec des sociétés qui, globalement, ont souvent des visions assez internationales, et parfois un effet de vise de 5-10% pour les profits rapatriés a beaucoup plus d'impact qu'une décision gouvernementale. Donc, quand on a des phases systémiques, la politique gouvernementale ouais. est cruciale. Quand on a des, mais la, le vote politique, en termes d'investissement, reste quelque chose qui est très théorique. Donc, sauf effet de bord catastrophique qui, en pratique, n'arrive jamais. Et combien même il arriverait, serait suivi d'une soupape de sécurité qui serait la législative, si on parle de la France. En Allemagne, on a toujours des coalitions hyper larges. Donc, c'est vrai que c'est gage de stabilité. C'est une bonne nouvelle, sur le long terme, pour la capacité à faire du business, d'avoir de la visibilité et de ne pas changer tous les trois mois de gouvernement, comme en Italie. C'est évidemment un plus. Mais euh, considérer que pour les marchés, ça va être un vecteur de réaction fort... Je crois que c'est malheureusement pas très réaliste compte tenu du passé. On se rappelle que on a réussi à faire bouger le marché trois mois avec le Brexit et qu'ensuite on a décalé. On s'est rendu compte que maintenant la fonction de réaction, quand elle durait 3-4 heures sur une élection, c'était déjà bien. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle et que le sujet qu'il faut continuer à surveiller, c'est le sujet énergétique, qui est le seul vrai sujet politique de la période actuelle, avec peut-être, mais vous l'avez évoqué avant très justement, mais c'est plus souvent un sujet US le sujet de l'imposition des sociétés, qui évidemment a un impact fort non, en mais... énergétique. Au-delà de ça, je ouais,
1: je sais pas. Me, de... pas je, me, je me disais après justement le, le stress test euh, Covid ou des choses ont avancé euh, justement. Euh... Du fait de la, la catastrophe pandémique, est-ce qu'il n'y avait pas l'idée qu'on pouvait capitaliser un peu sur voilà, une Europe qui se remettait un peu en marche Il y a, enfin, je veux dire, les, les, les projets et les dossiers qui doivent permettre de compléter l'intégration européenne, ils sont tous là encore sur la table. Je me disais, je ne sais pas, avec euh, Scholz, Macron, Draghi, tout le monde se dit, tiens, peut-être qu'on a quelque chose là qui permet, dans une année normal, espérons-le, de continuer d'avancer. De... Oui, mais ça c'est le cas. Enfin, moi j'aime
0: bien cette ouais. phrase, on entend, les, on entend les, les arbres tomber, on n'entend pas la forêt pousser. Bon, en 2012, on entendait bien ce qui se passait en Europe, c'était visuel. Il y avait des, des Grecs qui disaient euh, aux Allemands que c'était des nazis et que leur dette, c'était la dette de la destruction de la Grèce, donc il fallait qu'ils payent. Euh, les Allemands qui expliquaient avec les Grecs, euh, voilà, ils ne payaient pas leur dette, ils étaient malades <rire> et des voleurs. Donc bien, on entendait bien, il y avait des, des, des idées de sondages partout pour quitter l'Union Européenne. Aujourd'hui, on en a plus. Nulle part. Le Royaume-Uni n'a pas bouleverser tout le monde par l'aspect impressionnant de l'exécution il euh, n'y a plus vraiment de sujets graves il y avait des sujets d'union bancaire plein de sujets qui ont globalement avancé donc aujourd'hui l'Europe est quelque chose qui institutionnellement n'inquiète plus en tout cas à l'étranger l'image dans les pays asiatiques euh, n'est plus d'un pays un truc qui est en train d'exploser gentiment c'est un truc qui a l'air d'avoir un choc solide qui avance après encore une fois quand il n'y a pas de problème ça intéresse peu le marché, ouais. tant que les choses avancent. Aujourd'hui, clairement, on ne peut pas dire que les gens sont dissuadés de l'Europe parce que le Napoléon, ça semble un vecteur d'instabilité. Et on le voit bien sur les taux européens. Et à un moment, il y dans tous les sens parce qu'on se disait « Qu'est-ce que ça donne sur chaque devise si tout le monde se barre ?» Bon, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment une thématique forte. Donc, euh, politiquement, voilà. Moi, j'aurais sur cette idée l'énergie, le reste, ça n'a ouais, pas changé grand comprends. chose à nous dire. Ouais.
1: Je, je vous vois acquiescer, euh, Thomas, mais c'est vrai, je veux dire, le, le risque souverain ou le risque institutionnel en Europe, on ne va pas se retrouver avec ce risque qui va revenir dans une phase d'après-crise,
4: euh, je ne sais pas, qui pourrait présenter aussi des difficultés. Euh. Bah, sauf, sauf crise économique euh, ouais. exceptionnelle, euh, je, suis, je suis complètement d'accord avec, euh, avec, avec ce qui vient d'être dit. Hein. C'est un sujet, effectivement, euh, taux d'imposition sur les sociétés, qui est un sujet euh, global, euh, mais. Euh, L'Europe, là-dedans, a, a, a beaucoup à faire et, a, et à dire, puisqu'il y a quand même une hétérogénéité euh, relativement importante de, 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 de la philosophie de l'imposition sur les sociétés à l'intérieur même de la, de la zone euro. Et puis un sujet énergétique, et en particulier mmh. un sujet allemand, où clairement l'Allemagne va devoir probablement faire un choix entre l'orthodoxie budgétaire et la transition énergétique. Euh, et c'est là où, et qui d'ailleurs peut déclencher un moteur de Bien plus, sûr. De, plus de, de déficit budgétaire en Allemagne, et donc plus de, 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 de stimulus sur le sur l'économie de la, de la zone euro mais c'est avant tout effectivement un, un sujet énergétique
1: Merci à vous trois, on s'arrêtera là pour ce soir au terme de cette séance de sell-off, on le rappelle, sur les marchés c'était le point de départ de notre discussion le CAC a clôturé en baisse de quasiment 4,5% à 6760 points ce soir, Valérie Gastalli était avec nous en plateau, stratégiste de Day by Day Thomas Friedberger, directeur général de TKOIM et Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel Merci. Et c'est notre rendez-vous mensuel avec les équipes de SPAC. Chaque dernier vendredi du mois, à 17h45, décryptage d'un concept économique avec l'économiste Michel Rumi, associé de SPAC, qui est avec nous en plateau. Michel, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Donc le mois dernier, on parlait de l'inflation, concept majeur et d'actualité. On s'intéresse aujourd'hui, alors, aux cryptoactifs, aux crypto-monnaies. Très intéressant, parce que là, c'est une des grandes nouveautés de ces euh, dernières années, dans le, le paysage économique au sens large et le paysage financier euh, notamment. Qu'est-ce qui définit pour vous, on commence à avoir un peu de recul quand même, qu'est-ce qui
5: définit pour vous, Michel, une crypto-monnaie Alors, euh, première des choses, euh, dans une première approche, on va dire que c'est un, euh, un actif qui s'échange entre pairs, c'est-à-dire sentir de confiance D'accord. C'est-à-dire que, notamment, on ne met pas les, les banques au milieu. Et donc, on s'échange, par exemple, des, de ce, ce type de, de, de support, on va dire cela comme ça. Mais, en fait, y a, comme il n'y a ni monnaie, ni, pi, euh, ni billet, ni pièce, en fait, le transfert de propriété, en fait, s'effectue à travers une technologie qu'on va appeler la blockchain, qui permet de garder sous une forme de chaîne de blocs tout l'historique des paiements, depuis le début de l'émission, on va dire, sous forme décentralisée, sécurisée et transparente. Et la sécurité des, et l'authenticité, la validation de, de ces transactions, c'est fait, se fait à travers un, un processus de cryptographie qu'on appelle le minage. Et donc, c'est ce qui fait, qui caractérise un peu ce que c'est qu'une crypto-monnaie d'une certaine manière. Oui, cette blockchain qu'on peut définir un espèce de grand
1: livre de compte ouvert inviolable tout à fait tout à fait pour... qui permet d'enregistrer voilà les transactions au fur et à mesure c'est comme si on partageait des documents PDF donc inviolable au plus grand
5: nombre à travers les outils informatiques d'une certaine manière aujourd'hui c'est comme lorsque par exemple pour prendre une analogie avec la vie de courante c'est dès lors que la banque centrale a émis le billet sur le billet, il est écrit toutes les transactions que Grégoire a fait. On dire, ouais. Si, si ouais, ouais, ça servait à quoi ça Puis centrale avec Michel, puis etc., etc. <rire> Donc c'est le livre de compte d'une certaine manière. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des caractéristiques alors, spécifiques à, à, à signaler Et puis, est-ce que ces crypto-actifs, ces crypto-monnaies, sont reconnus Dans quelle mesure ces actifs sont reconnus aujourd'hui Alors, C'est ça le grand problème. Elles, sont, euh, elles On les appelle crypto-monnaies, mais elles ne recouvrent pas la fonction, les fonctions traditionnelles ça. des monnaies. C'est ça qui, qui fait qu'on on est un peu... Alors, les fonctions traditionnelles, c'est le prof qui parle, ça va être étalon de mesure. C'est-à-dire qu'on peut exprimer tout, tout bien... En une monnaie, donc l'euro ou dollar, mais on peut aussi l'exprimer en bitcoin. Par contre, il y a deux autres fonctions traditionnelles qui sont notamment la réserve de champ, la réserve de valeur, de réserve, valeur. Pardon. Ouais. Hein c'est en fait le fait, c'est on répond à la question pourquoi gardez-vous aujourd'hui votre billet de 20 euros, voire plus, euh, et que vous allez garder cette semaine, etc. Parce que vous avez une conservation du pouvoir d'achat. Et cela n'est pas dû en fait avec les, les crypto-monnaies du fait de la grande volatilité. Et puis également aussi, vous avez une fonction d'intermédiaire dans les échanges. Et, oui. et intermédiaire dans les échanges, c'est que lorsque vous achetez quelque chose, eh bien il faut que lorsque, en contrepartie du bien que vous allez acheter, la, pers la personne à qui vous allez donner l'argent accepte le moyen de paiement. Mm. Que ce soit, imaginez, si vous rentrez ce soir, vous, sou vous souhaitez acheter votre baguette et vous donner des crayons, le boulanger, il sera pas d'accord. Donc, c'est pareil un peu avec la, la les crypto-monnaies. Tout le monde n'accepte pas les, les crypto-monnaies. Et donc, ce n'est pas un intermédiaire dans les échanges. Donc, on voit déjà que deux fonctions sur trois ne sont pas acceptées. Puis, en même temps, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas d'émetteur agréé de cette monnaie. Et donc, d'une certaine manière, eh bien, cette monnaie n'est pas reconnue par la Banque Centrale. Notamment, elle, ces crypto-monnaies ne rentrent pas dans le champ de surveillance de la Banque Centrale. Et donc, pour toutes ces choses, on peut ah, dire ouais. qu'on qu ne peut pas appeler crypto-monnaie, mais plutôt crypto actifs Et que si on devait le, les, les classifier dans les compartiments des marchés de capitaux, ça relèverait plus des commodities que du marché des changes,
1: ouais.
5: Plus proche de l'or même, peut-être, voilà. d'une
1: certaine manière, Tout que du fait. marché des oui. changes. Comment vous évaluez le, le risque qui est porté par ces crypto-actifs, cette nouvelle classe d'actifs, Alors en tant qu'économiste
5: euh, Alors là, il y a... Alors, pour l'instant, du fait de la. Il y a une faible interconnexion entre les crypto-monnaies. Alors, je vais... oh non, si j'utilise crypto-monnaie, bon, c'est. Oui, euh... non, non, la... mais on... c'est une simplification qu'on peut voilà. s'autoriser, parce que sinon, ça devient compliqué. <rire> du, fait de... du fait de la faible, la faible interconnexion entre les crypto-monnaies et, la... et, la... et la vie réelle, on va dire cela, il y a, une faible... Il y a un faible risque pour l'instant d'instabilité stabi... financière. Ce n'est pas un risque pour le système financier aujourd'hui non, non, en même temps, quand on regarde, le, par exemple, la, la capitalisation du marché, c'est 3 000 milliards de dollars. Il y a, bon, pour 11 000 à peu près, crypto-monnaies. Donc, il n'y a pas assez, on va dire, ce n'est pas quelque chose de fortement déstabilisateur. Mais, à supposer... Qu'il y ait un grand essor dans l'usage des, 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 des cryptomonnaies, ça peut poser notamment euh, des problèmes au niveau de l'application de la politique monétaire. Par exemple, si du jour au lendemain, on, on, on échange, par exemple, beaucoup d'euros contre le Bitcoin, pour faire simple, et puis d'un seul coup, euh, le, pour des raisons de défiance, on se démarque. De, du bitcoin et on veut demander 2 des, des, des euros, d'un seul coup on voit dans le monde réel beaucoup d'euros de, et ça peut déstabiliser un peu notamment l'inflation et la croissance que, que vous avez abordé précédemment. Ouais, ouais. Donc ça peut poser ce type de problème. Également aussi bien sûr, il y a le risque en capital du fait qu'il euh, y, y a de fortes instabilités donc aujourd'hui on voit apparaître certains stablecoins mais euh, qui rassurent d'une certaine manière qui euh... sont elles donc liées à des devises, des monnaies fiduciaires, hein, c'est voilà, ça Voilà, tout à fait et qui fait que quoi qu'il advienne, si vous achetez des bitcoins contre une stablecoin ce que le, euh, le bitcoin augmente ou baisse, et eh bien quand vous échangerez vous aurez toujours la même somme, d'une certaine manière donc c'est rassurant pour euh, les investisseurs qui ont peur de cette volatilité, mmh. puis en même temps train de stratégie en fait d'investissement c'est que lorsque il y a des turbulences sur le marché et eh bien vous pouvez acheter ces stablecoins en attendant que le vent passe et puis vous revenir sur le marché puisque vous savez que vous conservez votre, la valeur en capital, voilà
1: quel avenir vous imaginez pour ces crypto-actifs, crypto-monnaies, comme on le dit d'ores et déjà aujourd'hui, sans qu'elles soient
5: voilà. purement théoriquement des, des devises et des monnaies Eh bien, euh, alors si on regarde ce qui se passe, c'est que déjà les, toutes les institutions financières, plus ou moins, ont des fonds d'investissement dédiés à ce type, de, 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 je dirais, d'actifs. De, de, de Donc déjà, il euh, n'y a pas de fumée sans feu, on va dire ça. Puis également aussi, il y a une autre fumée qui est plus intéressante, c'est toutes les monnaies digitales de banques centrales l'euro numérique, le yuan numérique, etc., qui euh, risque de d'engranger de, 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 et de développer ce type de, de support. On s'intéressera plutôt à la blockchain beaucoup plus qu'on va dire qu'au Bitcoin. Et donc, il est vrai que la blockchain, qui est vraiment la valeur ajoutée dans, dans ce principe-là, mm -hmm. qui intéresse. Et puis également, vous avez précisément, euh, par exemple, Facebook a créé sa Diem et Libra, qui là aussi aussi donne un essor à, à ce type de monnaie. Ouais. Et donc, il y a, on va dire qu'il y a un bel avenir. Bon, il faut aussi avoir un bon cardiologue si vous <rire> si vous spéculez sur les les bitcoins. Il ne <rire> faut pas regarder tous les jours. Voilà,
1: <rire> regarder trop souvent. Non, mais vous dites c'est intéressant parce que effectivement on voit des banques centrales et notamment alors Benoît Curé est l'emblème au sein de la Banque des règlements internationaux qui essaye d'accélérer un petit peu la prise de conscience du côté des des banques centrales parce qu'il dit voilà c'est maintenant qu'il faut vous occuper de ce sujet. Alors peut-être en matière de supervision pour les cryptos et puis pour développer vos propres monnaies de banque centrales numérique. Euh, les, les monnaies, l'euro numérique, le yuan numérique, est-ce que ça va signaler la fin des crypto euh, devises, du bitcoin Non, non
5: c'est pas non, ce que non, vous dites. Non, non non, 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 l'idée c'est quoi C'est qu'on voit, il faut toujours comprendre que la finance, avec un grand F, a toujours suivi les évolutions technologique, que ce soit euh, les, les, les on va dire les billets auparavant, la carte bancaire, et aujourd'hui il euh, y avait l'internet, maintenant c'est les, les, on va dire les, 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 le support de la blockchain. En fait, l'euro le, numérique ça va être quelque chose de parallèle à, à, à l'euro, simplement, je parle de l'euro, oui, oui, euh, oui. dans l'idée où, en fait, on pourrait détenir ce, ce, ce type de crypto-monnaie, mais avec un compte directement à la Banque Centrale, il sera sécurisé, donc il n'y a pas de problème. Le problème qui peut surgir, c'est que les banques commerciales disent, bah oui, mais du coup, bah nous, comment on fait gagner notre argent Et d'autre part, euh, parce que, bah, du coup, il euh, n'y a pas de frais de compte, on va dire ça comme ça, et puis également aussi, en cas de turbulence, eh il y a un refuge à la Banque Centrale. Et donc, aujourd'hui, on envisage plutôt qu'un euro numérique avec un, un montant, un plafond, d'une certaine manière, ou à peu près 3000 euros, où on ne pourra pas excéder. Et si vous mettez plus, vous avez des commissions histoire de permettre à tout le monde de, que le soleil brille pour tout le monde, on va dire ça comme ça.
1: Non mais on voit bien aussi les réflexions qui sont menées chez les banquiers centraux dans... La gestion des crises, c'est-à-dire que ça peut être un outil de pilotage de la politique monétaire d'une finesse incroyable. C'est-à-dire que l'euro numérique émis par la Banque centrale dans votre portefeuille coffre-fort numérique à la Banque centrale, on pourra décider qu'il a une date limite d'utilisation. Euh, ah, par bah exemple, oui, oui. on pourra décider qu'il ne pourra être utilisé que pour consommer certains euh, types de produits. Euh, par ah exemple.
5: oui, oui, mais tout à fait. Mais ça, ça d'une certaine manière, euh, le discours rapproche un peu aux monnaies locales où on fait, on fait oui. on des monnaies fongibles, etc., pour dynamiser. Non, mais c'est pour ça que je dis que ça, on revoit, les, les, ça va changer un peu la manière de, 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 de piloter l'économie, d'injecter les liquidités. Et, mais pour l'instant, on regarde... De, de, L'idée, c'est que déjà, on appuie beaucoup sur la blockchain, parce que je pense que dans l'avenir, la blockchain va ouais. un peu révolutionner, le, le, on va dire, certains métiers. Et donc, il faut s'habituer. Comme le portable, le téléphone portable, le mobile a changé, et de même que le portable aussi, euh, et, euh, ordinateur a changé. Donc c'est ça qu'il faut qu'on de voir, et que ce, ces blockchains et ces cryptoactifs risquent aussi de modifier un peu la façon de, de, de on va dire, l'économie monétaire. C'est ça. Au
1: fur et à mesure où les usages vont se multiplier et vont être euh, expérimentés, mis à l'épreuve, alors euh, blockchain, c'est aussi euh, ce qui génère les NFT aujourd'hui. Hein, oui, voilà, par exemple. Peu. Donc on voit que les usages. Grand public notamment sont en train de se, se multiplier ah oui, de dans, euh, et de s'ancrer et de créer des révolutions euh, de ce point de vue-là.
5: Si on regarde un peu le marché de, de, des crypto-monnaies au sens large, eh bien, on, on retrouve à peu près la même structure ouais. et les mêmes risques qui se trouvent sur des marchés traditionnels et c'est ça qui, qui convient de voir qu'il faudra s'habituer à, à un nouvel actif euh, comme ça de cette manière cycle d'adoption qui est en train de, de mûrir
1: autour de la technologie blockchain et de ses applications dont les, les crypto-monnaies qu'est-ce qui fait bouger les crypto-monnaies euh, ou les crypto-actifs ah, ça, euh, ça, est-ce est qu'on a
5: trouvé enfin une corrélation avec quelque chose ou pas non, corrélation pas au sens en fait l'idée c'est, euh, première des choses c'est euh, que des déclarations de personnes ayant une grande influence, on va rester ce sont des influences on a vu ce qui s'est passé avec Elon Musk bien sûr. Mais on voit également aussi Lorsque les banques centrales euh, interdisent Ce qu'on a vu avec la Chine Ou, avec, euh, ou, con, ou compartimentent Ou ré, réduit l'influence de L'utilisation de, de ces euh, crypto-monnaies Et eh bien ça fait monter ou descendre ça, c'est déjà quelque chose d'élément, on va dire, intangible. Également aussi, il y a le sentiment de marché. Si vous avez certitude, s'il si y a un grand sentiment de marché que ça va monter, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de cela. Et donc, c'est déjà ces deux éléments qui font que euh, on va avoir... Euh, il faut suivre. Après... Tout dépend de la stratégie, on va dire. Est-ce qu'on est sur long terme, sur court terme Après, il euh, y a aussi des instruments qui viennent. On voit qu'il y a des marchés à terme, on voit des stable coins. Donc ouais. après, on commence à peaufiner sa stratégie, et non plus, euh, peut-être, on a des ETF également. Donc on n'est pas nécessairement euh, investi directement, mais on peut s'intéresser aux variations de cours. Quoi. Bon, effectivement, une classe d'actifs qui gagne en... En densité, en maturité,
1: même si ça reste quand même très jeune et oui. petit encore à l'échelle des marchés financiers globaux
5: aujourd'hui. comme je dis toujours, imaginez, il y a, il y a dit, euh, près de 12-13 ans, le bitcoin qui va les 14 cents, c'est maintenant ah. ce qu'il vaut. Voilà. Donc, on va -ce voir. Ce qu'on a raté depuis. Merci beaucoup, Michel. Merci, Merci d'être avec bientôt. nous
1: chaque dernier vendredi du mois. Je le rappelle pour ce décryptage éco-économiste associé de SPAC. Le thème du jour, c'était bien sûr celui des cryptos dans Smart Bourse sur Bismarck. Très bon week-end, on se retrouve lundi. À 12h30 en direct. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.